0: Gente que venceu mais que um cidadão chamado não tem! Olá amigos, olá amigas! Começa aqui mais um podcast Volta Juvenal para falar um pouco sobre São Paulo Futebol Clube. Continuando aí o um ano atípico, né, que foi 2020, já estamos em 2021, hoje é dia 5 de janeiro e já estamos falando de, de jogos rolando, já tem jogo de São Paulo dia 6, ano começando bem diferente aí para quem gosta de futebol até que é uma boa, né? Estou aqui, então, com meus amigos Cláudio Shoa e Márcio Ronce. vamos começar por ordem alfabética. Vou começar com o Cláudio. Primeiramente, feliz ano novo para você, Cláudio. Espero que tenha passado bem aí o Réveillon, e queria que você já desse o seu destaque inicial.
1: É, e aí, rapaz, e boa, feliz ano novo para todo mundo, para você, Marcel, pro Marcião, tudo nosso, nada deles. E 2021, é. na verdade, é só a segunda parte de 2020, né, até... A vacina chegar e o Bolsonaro cair. Mas, é, o meu destaque do tricolor, cara, é que ontem teve uma, uma coletiva de imprensa do Júlio Casares. Eu não gostava do cara, velho. Assim, eu achava ele muito Doriana, assim, sabe? É, do jeito político, né? De, de, de lidar com as coisas. Muito político, na verdade. Mas eu perdi meu tempo. Eu tava em casa sem fazer nada, eu perdi meu tempo, assistir a coletiva inteira. E o cara ganhou meus, uns pontinhos comigo aí, viu? Ele ganhou até mais uns pontinhos quando ele falou que ele era da Zona Leste. Então, esse é meu destaque inicial.
0: Legal, legal esse destaque inicial. Vamos falar mais sobre Júlio Casares. Vamos falar mais aí sobre a volta do Murici também. Ah, Márcio Ronce, feliz ano novo. E já me deu o seu destaque inicial, por favor.
2: Fala, Marcel. Fala, Claudião. Um, fica um abraço também aí para a Nath, que hoje não pôde comparecer, né? Um feliz ano novo para todos nós aí.
1: Não pode, não, né? Foi golpe. Não quis. É, Mas aliás,
2: enfim. o meu destaque <risos> inicial tem a ver com isso, porque é um jeito de resposta, né? Que eu ouvi o último programa do ano, né?
1: Do ano passado.
2: Que bom. É, eu sou do audiência também, né? Com certeza. Eu sou participante. É, e quero aqui né, me defender um pouquinho sobre a, me defender dos ataques. Do Claudião, né? o Cláudio é muito hostil para a minha pessoa
0: ferido né, ferido dizendo
2: que eu não interrompo mais os âncoras, antes o Cláudio agora você Marcelo eu tenho me, me re... precavido aqui é, clicado na mãozinha que tem usado, um aplicativo usado o é,
1: sistema
0: aqui, na mãozinha
2: a mãozinha fica amarela quando eu, a pessoa está pedindo a palavra e também dizer que eu avisei previamente que eu estava saindo de férias <risos> Foi um pouquinho em cima da hora? Foi, mas eu avisei.
1: <risos> é isso. Ah.
2: Aqui inicial, depois agora eu só falo do tricolor, prometo.
0: Maravilha. Pode abaixar. abaixar a mãozinha, então. Pode abaixar a mãozinha, <risos> vale a pena até um print aqui. Eu já dei um print da mãozinha, pra, já serve para material aí para nossas redes sociais, para as pessoas entenderem como funciona a mãozinha aqui no nosso aplicativo. Bom, vamos então. Falar primeiro de algo ruim para projetar algo bom que ainda reserva o São Paulo. Vamos falar da eliminação pro Grêmio. Primeiro você, Cláudio, esses dias aí de... de estourar champanhe em casa mesmo, não sei se você viajou ou não, mas de manter a quarentena mesmo na virada, fizeram... Foram suficientes para esquecer da eliminação com o Grêmio? Qual o seu nível de, de braveza e de decepção com relação à eliminação contra o Grêmio, ou já segue o jogo, bola para frente, que o Campeonato Brasileiro tá aí em excelentes condições para São Paulo?
1: Eu acho que tá um pouco dos dois, viu, Marcel? Eu continuo o pé da vida, porque é, a gente sente a Copa do Brasil como o Palmeiras sente o Mundial, né? Então, assim, aquela eliminação para o Cruzeiro também é inesquecível. É, essa, assim, pô, eu até postei no, em alguma rede social minha, ou do programa, um dia depois do, do, do jogo, que eu não achei culpa do, do Diniz, os jogadores sim entraram, acho que, com, com né, um corpinho mais, mais pesadinho ali do Natal, talvez, é, mas, pô, foi só pra fechar o ano do Leco, entendeu? Não tinha como fechar o ano do Leco diferente, infelizmente, mano. Eu fiquei puto, é, tô puto ainda, mas o Renato Gaúcho entrou com 11 caras lá atrás, mano, né, assim... Ainda mais se o Diego Souza ainda acerta aquela bicicleta no comecinho do jogo. Pô, aí eu ia desligar a televisão, né, mano? É, mas eu lembro que eu falei pra você, pra você para pra Nath, Marcelo, no último programa, que o São Paulo vinha, ia com a faga, faca nos dentes, né? que queria ganhar os dois. Então, assim, agora que saiu da Copa do Brasil, eu tenho um medinho, viu? Não vou, não vou falar que não, porque... Esse mês de janeiro é importante para o São Paulo. né? Tem o Santos também, tem o RB primeiro aí. É... Então, cara, acho que depende desses dois próximos jogos. Se quiser ganhar alguma coisa, tem que ganhar esses dois próximos jogos. Se empatar ou perder, aí vai dar trabalho já. A gente já, pelo menos eu, já vou ficar mais,
0: mais, menos
1: confiante no título.
0: Maravilha. O, o Ronci. Pegando até um pouco no que o Cláudio falou e no que eu vi outras pessoas comentando, é, essa eliminação, mais uma das eliminações da gestão Leco, aí, e também cai, obviamente, na conta do, da administração de Diniz, né, do comando de Diniz, ela é a mais, vamos dizer assim, normal, né muito mais normal do que perder para o Mirassol, do que ser eliminado pelo Lanús, do que cair na primeira fase da Libertadores perdendo para o Binacional... Você acha que por ser mais normal, por perder para um Grêmio e sem passar vergonha, quer dizer jogando até melhor, na maior parte do, do tempo no, no jogo em Porto Alegre, aqui de fato no Morumbi o São Paulo não foi bem. Você acha que isso abala menos o, o time para a continuidade do Brasileirão agora para já pegar o Bragantino na, na quarta-feira?
2: É isso, né, Marcelo? Eu, eu concordo. Eu acho que é, tem uma, uma conjuntura de fatores. Eu concordo que é uma eliminação para um time grande do futebol brasileiro, muito copeiro. Né? Eu lembro que antes dessa... Quando foi definido que seria o Grêmio adversário, o adversário, a boa parte do São Paulo já ficou preocupada, porque é um adversário muito difícil em Copas. Né? Então é uma eliminação ali de duas forças grandes de futebol. São, o Grêmio está no momento melhor dos últimos anos. E o Renato Gaúcho tem um domínio sobre o grupo dele. E também esse esquema dele fechar bem o time, né, e após a eliminação o Santos, ele eu sabia que ia sobrar o São Paulo de certa forma, porque uma eliminação como aquela contra o Santos né, sendo goleado obviamente ele ia fazer diferente contra o São Paulo, e fez, né ele ficou naquele esquema de esperar o São Paulo, o São Paulo gosta da bola no pé, o Diniz não nega isso e foram 180 minutos em que o São Paulo é... atacou, atacou atacou o Grêmio e praticamente não o feriu. Lá em Porto Alegre, o São Paulo jogou melhor ainda. Teve aquelas duas chances excepcionais do segundo tempo, que eu acho que poderiam definir melhor o confronto a favor do São Paulo. Né? Mas eu concordo que é uma eliminação mais aceitável, e também ajuda muito o fato de São Paulo ser o líder do Campeonato Brasileiro, de também ter, logo na sequência, as festas de fim de ano, que eu acho que dividiu as atenções de todos aí também, né? Sim, tá... é bom
0: para dar uma desanuviada, né? Uma é, boa, pois já, vai... né?
2: Já vai lá para o ano novo, lá para o Aí a pessoa já fica um pouco também distraída e, no... e deixa um pouco os jogadores, o time, o Diniz um pouco em paz, no momento que é importante agora a gente, né... É, apoiar o São Paulo de, da forma que for possível agora assim mesmo sem torcida no estádio remotamente né é, então eu acho que eu concordo sim que é uma eliminação difícil mas não era tão era uma, era uma é uma eliminação mais muito mais aceitável né do que as que foram anteriores mas é isso aí que o Cláudio disse né mais uma eliminação da era Leco que sai pela porta dos Fundos para é, com certeza não vai deixar saudade nenhuma, o Leco. E daqui a pouco a gente vai falar melhor do novo presidente, né? Mas eu acho que essa eliminação para o Grêmio traz uma coisa uma lição importante para o São Paulo, viu? Principalmente sobre, a respeito do segundo jogo. É, o São Paulo, como tem muito moleque, né não tem um jogador decisivo que precisava para essa semifinal, né de meter a bola para dentro, de chutar para o gol. O São Paulo não teve isso. O Sara é muito bom, o Brenner é muito bom, o Igor Gomes é bom, o Daniel Alves é bom, está sendo bom para o São Paulo, mas jogou muito mal essa segunda semifinal e o São Paulo não tinha um, jeito, um cara ali para chamar a resposta e chutar para o gol. Eu acho que falta ali ainda um, né, um alguém mais decisivo para o São Paulo, para esse elenco do São Paulo em 2021.
0: E fica aí um alerta também, né, que é impressionante o quanto quão bem encaixou o jogo do São Paulo Contra o Flamengo e todas as apresentações que o São Paulo teve em 2020, né? São Paulo sempre muito bem. E como isso não aconteceu com o Grêmio, né? E
1: contra, alerta o Flamengo,
0: pro... contra o
1: Flamengo e contra o Atlético Mineiro, né? O segundo. Também,
0: também. É, verdade. E é, ficou alerta para o segundo turno tem, tem Grêmio de novo, né? Só que agora lá, lá em Porto Alegre, né?
2: É, o, o, Renato, o Renato Gaúcho é o único treinador que conseguiu aí... Irritar muito o Diniz mesmo assim, Sim. né? que eu não tinha visto antes. Ele, ele, eu não sei se ele foi expulso depois do jogo por discutir com o juiz, né, mas realmente ele fez ali um, um, uma, uma retranca ali que estava imposto. Tava, a gente passou 90 minutos desesperado, porque o São Paulo não conseguiu chutar para o gol. Impressionante.
0: Exatamente. Bom, vamos agora para o quadro Quer Bala e o Whisky Vagabundo. Quer que Bala? Quer Bala? Invertendo agora a ordem, vou começar com você, Márcio Ronci. Para quem vai a balinha da semana?
2: Poxa, a, a balinha. A balinha. Tá difícil, né? A balinha tá difícil, cara. Eu vou. Eu vou dar a balinha para um cara que. É, é assim, eu acho que a boa parte da torcida do São Paulo concorda que ele nos últimos tempos tem se saído melhor na função dele e é responsável pela permanência do Diniz, responsável direto pela permanência do Diniz, apesar da pressão que é o Raí, né O Rai está perto de sair do São Paulo, eu acho que em fevereiro, quando acabar o Campeonato Brasileiro, ele deve, ele deve deixar o São Paulo, pela... são indícios, né da... depois da entrevista de hoje do Júlio Casares, é... eu acho que... De ontem, de ontem de ontem, depois da entrevista de ontem do Júlio Cavalizares, acho que ficou isso ficou mais é, isso ficou mais nítido né? que o Raí deve sair após a término do Campeonato Brasileiro mas eu acho que o Raí, primeiro ele, 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 ele sofreu as críticas e, e, e soube se manter na dele ali trabalhando e o São Paulo deu a volta no Campeonato Brasileiro, então é um mérito dele também, apesar dos erros que ele cometeu sim durante a gestão dele, como diretor de futebol. E, eu, e mais, eu acho que o Raí está é, se mostrando um verdadeiro ídolo do São Paulo na história, porque ele está defendendo o São Paulo, mesmo depois de ter parado de jogar há muito tempo, ele ainda está é, é, trabalhando a favor do São Paulo, errando acertando, ele está ali trabalhando pelo São Paulo, e eu acho importante isso, o um papel de um ídolo, também se ele continua, eu acho, Pós-carreira, isso sim é uma cutucada ao Roger é, Seine.
0: <risos> é claro, aí é que tem uma... o uísque o vagabundo. Marcelo, Diga lá
2: rapidinho, é, sem mais delongas. Eu acho que o uísque vagabundo eu vou dar para o time inteiro do jogo contra o Grêmio, apesar de ter lutado. Tá, eu acho que eu não acho que faltou empenho. Não, eu acho que foi realmente não ser não soube o time não soube sair da retranca do Grêmio. Faltou mais ali, acho que mais é, alguém ali chamar para si a responsabilidade de decidir o jogo. Então eu jogo para o time inteiro para não fazer nenhuma caça aos, aos, às bruxas aqui.
0: Né? Isso aí, vamos sendo ponderado. Você também está ponderado, Claudio? Vamos inverter. Para quem vai o vagabundo? O uísque vagabundo primeiro. Quero ver, quero ver sangue.
1: Cara, eu vou dar o uísque vagabundo para um cara que. Como jogador, sempre honrou a camisa, mas assim, eu até entendo um pouco da função de, que ele teve no São Paulo ano passado, mas mesmo a, eu vi a, a despedida dele, um post dele ontem também no Instagram, é,
0: uhum.
1: mas eu acho que ele poderia, sei lá, ter participado mais, né? Rolou até um atrito dele com o Fernando Diniz, é, que ele não queria mais participar do, 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 dos vestiários, porque ele não concordava com o jeito do Fernando Diniz jogar, tal, que é o Lugano. É... Independente disso, ele fez pouco, tá ligado? <risos> eu sei do atrito, eu sei que a função dele não tem nada a ver com vestiário. Que ele não, não é o cara de futebol, né? Ele era relações alguma coisa aí, relações
0: institucionais. É. E aliás, vale a pena o pessoal explicar o que que faz exatamente também, né? Então, Mas,
1: <risos> é isso. Ninguém sabe o que o cara fazia lá. É, mas enfim, é por isso, entendeu? O cara tava lá, não sei se tava ganhando salário ou não, mas acho que faltou um pouco mais de empenho, de, de aparecer mais também. Enfim, é, vai meu whisky pra ele, ele deve gostar de whisky, viu? Eu vejo um Instagram dele lá, acho que ele curte. E a balinha, pô, a balinha acho que vai pro Muricy, né, mano? Que eu não dei o. Eu não, não tava presente, eu acho, aqui quando a gente falou da volta do Murici. É, nem sei se eu tava, não lembro mais, foi o ano passado, <risos> mas eu vou, pô, o Murici merece, né, velho, o Muricy largou uma empresa é, uma foda, né, a maior empresa de comunicação no Brasil, pra aceitar o, o convite, então, meu, não tenho nem o que falar do cara, né, velho, é isso, ajuda o Diniz aí, o Muricy sabe que precisa de, de elenco e, mano, juntos eles vão chegar na Suíça, tá ligado, é isso, vambora.
0: Maravilha, vamos passar então agora para os próximos jogos do São Paulo, começando aí com o Bragantino, que são essas primeiras finais aí de 2021, e aquela coisa, o São Paulo é... fecha o ano de 2020 com uma vantagem, que é, é uma vantagem, quem não gostaria de estar né, na... nessa situação que o São Paulo está, com uma vantagem significativa, mas assim, dois empates, o Flamengo, o Atlético, podem, podem chegar perto. Queria saber da expectativa de vocês contra o Bragantino, mas acho que eu, eu tentando pensar do lado positivo, os dois times que estão abaixo do São Paulo não estão também com essa arrancada, nenhum dos dois mostra uma firmeza, então eu, eu tenho esse feeling de que o São Paulo pode ser campeão, mesmo eventualmente tropeçando, acho que ninguém vai chegar agora de janeiro a fevereiro Arrancar na frente e ganhar todos os jogos que faltam para esse campeonato. Mas enfim, vamos falar primeiro aí, Cláudio, o que, que você acha desse jogo contra o Bragantino? É... Bragantino, que é um, é um estilo de jogo que talvez case mais com o São Paulo. Não é um time que não deve, né, teoricamente, enfrentar o São Paulo de maneira retrancada. Qual a sua expectativa para o jogo? É,
1: vamos lá, Marcelo. Eu passei só uma história rápida. O, o Márcio sabe do meu approach com um o Red Bull Bragantino, eu sempre cito, não sei se você <risos> acompanhava a gente,
0: sim, sim. mas
1: eu sempre cito algum jogador do Bragantino, inclusive é, essas minhas, é, esse meu recesso de final de ano eu passei lá perto, não foi um Bragança, foi o próximo, e falei para o meu filho que estava dentro do carro, falei, filho, aqui é o time do Red Bull, do Torinho, que você gosta né, de, de ver a camiseta, que ele acha bonita tal, ah, é, papai, é, o grande Claudinho joga aqui, eu falei pra ele. Então, mano, e eu, eu gosto do Red Bull, sabia? É, é que não deu, não deu sorte, tipo, o ano passado com o Antônio Carlos Zago, passado não, né, o retrasado, pô, o time voou na Série B, né, mano, e aí esse ano agora, o último de 2020, é foda, né, acabou de mudar, a gente nem sabe mais quando é. Mas, enfim, eu fico preocupado, Marcel, porque eu gosto do Red Bull, mano. E, e tem os craques, né? Ítalo, Morato, Edmar, Claudinho...
2: Tá de brincadeira, mano.
0: <risos> mas mano, o Bragantino faz uma campanha... Mediana, né? E, é, mediana. E, e se você for pensar que tá... Tem um jogo a menos né, do que o Vasco, mas tá a três pontos da zona do rebaixamento. E, com... e o jogo é lá. E é, o jogo é lá, e muitos times abaixo... Ainda, quer dizer, o Bragantino existe boas chances de permanecer na Série A, o que seria incrível, né? O Bragantino tem que evitar ser um time ioiô, né? Exato. Que sobe, desce. Então, para eles, manter na Série A já é uma grande vitória. É um jogo difícil, né?
1: Então, mas falando sério, assim, agora sem zoeira, é o é um jogo pro São Paulo, né? Eu acho assim, é o um jogo que o São Paulo vai ganhar corpo, porque praticamente o campeonato começa agora, né? Eu acho assim, claro que já teve... 20 e tantas rodadas, mas assim, agora que tá no, no olho do furacão mesmo, né? Mostrar serviço, não tem outro campeonato, não tem, é, não tem que esperar mais ninguém, não depende de ninguém, então, tipo, é, é agora, mano. Eu acho que são esses dois próximos, né? Como eu falei no começo: San, é, Red Bull e hum. Santos. Com Red Bull já dando palpite, é, 2x1 São Paulo. E a
0: fala do Santos também.
1: Já posso falar do Santos?
0: Pode falar do Santos.
1: Porra, o Santos é. É, é complicado falar do Santos, né? A gente nunca sabe quem joga. É, a
0: gente a minha não... pergunta, Cláudio, desculpa, agora eu que estou invertendo e eu que vou te interromper. A minha pergunta <risos> sobre o Santos. Eu estou é, acostumado a ser
1: interrompido, viu?
0: Pegar, pegar, pegar o Santos com o um jogo de Libertadores <risos> aí no meio é uma benção?
1: Mas o Santos joga Libertadores essa semana?
0: Essa semana. Sim. Eu acho que é, não é? Sim, é. São Paulo, é. É essa é a próxima. Essa é a próxima. São duas uhum. semanas seguidas aí com ah, o no então, meio. Quer dizer, deve entrar o, o sub-13 do Santos pra jogar. Porque Sim. o 15 já tá de titular.
1: <risos> ah, então é uma benção. Então acho que é uma benção. Eu pensei que os caras jogavam um Brasileirão no meio de semana agora também. Não. Cara, assim, pode ser uma benção, né, Marcelo? É tem... Foi o que eu falei no último programa, velho. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa frase é cérebro lá pros caras. Só que o São Paulo quer ganhar essa frase pra gente, entendeu? Porque é impressionante. Tem jogo que a gente acha que vai ser muito foda, que vai ser um atropelo, e não é. E tem não. jogo que a gente acha que é difícil, fudeu, ah, o Flamengo. Pô, a gente meteu quatro. Então, assim, é complicado falar do São Paulo. Mas, mano, é... 2x1 em cima do Bragantino, amanhã. E contra o Santos, 3x0 em cima do Sub-15. Vai ser isso.
0: E aí, Rossi, qual a expectativa é positiva assim como a do Claudião?
2: Ah, então, ó, eu primeiro dizer que é, eu acho que os jogos com o Bragantino têm sido complicados pro São Paulo, né? No primeiro turno foi, foi aquele jogo que eles perderam dois ou três pênaltis, agora eu não me lembro, do mesmo, que foi um empate no Morumbi e, e o Bragantino perdeu dois pênaltis, acho, né? Não lembro se foram dois ou três, mas teve isso. Então, senão, não teriam ganhado. Então, é um jogo pós-festas aí festas, né, de Réveillon. Ainda não saiu os exames do São Paulo de Covid, não, né? Eu não sei se o Daniel não, Alves... E, e,
0: isso é um medo, hein? O é, um medo, o não, é um medo,
2: porque o Daniel Alves foi convidado para a festa do Neymar. Não, é o medo porque o Daniel Alves foi convidado para a festa do Neymar, né? Então, Sim. enfim.
1: Mas ele não foi, pô.
2: Ele não foi, Claudião? Não. Você tem a agenda dele aí?
0: <risos> tem o Ele Não, compartilha
1: a eu... localização comigo.
0: <risos>
2: bom, enfim, mas retomando aqui, eu acho que é um jogo, esse, esse de, contra o Red Bull Bragantino, é um jogo complicado, porque aquele, é isso que o Cláudio falou agora, o São Paulo se complica em jogo que parece que vai ser fácil. Então, foi assim durante um bom tempo do campeonato, até pegar um ritmo ali, né? Então, agora, como né, teve agora essa paradinha né, de alguns dias aí, de folga, a gente espera que o São Paulo volte ligado. Ligado no, 3, no 220. Aí. Então,
0: 330, você mandar aí? Pode ser.
2: Né? Tá bom. Mas no 220 está bom já. E, então, que vence o Bragantino, 1x0 está ótimo já. Agora, a partir de agora, 1x0 é goleada. O importante é manter essa diferença aí na pontuação. E contra o Santos também, nos dois jogos. E aproveitar que o Santos vai estar focado nessa semifinal contra o Boca Juniors da Libertadores, que os dois jogos são nesse na próxima semana, né? Então provavelmente o Cuca deve poupar o Santos no final de semana contra o São Paulo porque o Santos no Brasileirão tá ali numa posição intermediária ali e tá apostando todas as fichas na Libertadores. Então o São Paulo tem que é, aproveitar isso, né? Essa... É um clássico e aí seria um ganhar hoje, amanhã, aliás, é, na quarta-feira contra o bragantino e no domingo contra o santos, é, vai dar uma é, vai dar um alívio para a torcida que que ficou preocupada após a eliminação
1: contra o
0: grêmio. Volta a ganhar moral, o próprio time, né? Acho que
1: o Marcel, é, só, só falar bem, uma
0: padada lá.
1: Dando uma de demasia aqui te interrompendo. É só para falar os pro... todos os próximos jogos de janeiro de São Paulo é Red Bull, Santos Patético Paranaense Internacional Coritiba e Patético Goianiense tirando os dois últimos, né, Coritiba e o Atlético Goianiense o resto é pedreira, mano são quatro jogos um atrás do outro Red Bull, Santos, Atlético e Internacional é complicado falar que o São Paulo claro que o São Paulo tem chance de ser campeão Pô, a gente torce para isso, lógico mas, é, na matemática, a gente precisa ganhar cinco de, de todos os próximos jogos, né? Então, assim, se ganhar, que não vai ganhar de todo mundo dessa, dessa primeira leva, mas se ganhar três desses seis jogos aqui, porra, já dá um adianto bom, né?
0: Com certeza. E, e é, o eu, é o que eu falei. Eu, eu não acredito numa regularidade tão grande nem de Flamengo, nem de Atlético Mineiro, né? Então... É, dependendo da, de, de como os outros times forem, dá para negociar o um empate, quem sabe com o Inter, e, e indo bem na, na questão da tradição e na questão da tabela mesmo, é ganhar esses jogos aí que tem que ganhar, é Atlético Goianiense, Curitiba, tem que passar um trator, né? Só um é complemento. Isso, não, não pode tropeçar nesses jogos, né?
2: Só um complemento aqui, Claudião. você falou da tabela do São Paulo, eu tô aqui com os três próximos jogos do Flamengo,
0: Ah, eles boa.
1: Têm,
2: eles têm o Fluminense agora, dia 6, depois o Ceará, esses dois no Rio de Janeiro, e aí vai para Goiás, depois enfrentar o Goiás. É uma tabela... Relativa. Mais fácil. Exato. Mais, é, fácil.
0: mais fácil. Mais fácil. Torcer pro, no clássico, aí pro Nenê tá inspirado, né? Sim. E o clássico é aquele negócio, né? sempre O Fluminense é um dos times que ganhou do, do Flamengo esse ano, né? Então, já é um pouco mais regular é agora mesmo. com a saída do Exato. O é. uma, né com, com o Marcão, mas o clássico a gente às vezes espera uma, uma surpresa. Aí. Vamos ver, né? É isso. E é, é o que vocês falaram, acho que é muito importante, né? Essa questão do Covid é essencial para esse tiro curto, agora que são dois meses, né? O, são ah, o é, é o agora. Perder 15 dias o jogador complica demais, né? Não, não pode acontecer. é a primeira
2: interrupção do ano, né? 2021. <risos> <risos> É o Marcelo, só para dizer que o São Paulo só é líder do Campeonato Brasileiro. Eu eu atribuo a, principalmente para mim o é um principal fator é o time dos principais que não teve surto de Covid. Isso Sim. é impressionante. Isso eu tenho que dar os parabéns é, para para direção do São Paulo, enfim, para todo mundo que do departamento médico do São Paulo é inteiro merece os parabéns também.
0: O os atletas mesmo,
1: né? É, os atletas
0: tô... têm esse cuidado. Isso é importante. Tirando a porque... arboleda. <risos> O Bolero já deve ter pego umas três, vezes já tem anticorpo até para gripe suína. O cara tá.
2: É mas ele tá jogando melhor agora, tá? Tá tentando dar a volta por cima. Eu acho que o São Paulo tá de parabéns aí por não ter esse surto, mas, né? Não vamos, é, vamos esperar. Eu quero ver esse primeiro exame do ano aí, porque depois esse Réveillon aí e a gente viu como foi o Réveillon no Brasil, né? Esse fim de é, ano então. maluco com um bando, um bando de responsável é.
0: fazendo festa por aí. É. Pode ser o um retrato da sociedade. A gente Eu espera sei. que isso não aconteça no, no Morumbi mesmo. Vamos agora, então, para falar o um assunto que vocês já adiantaram um pouco aí, né? Novo presida na área, Júlio Casares. O, o Claudião viu a coletiva, deu aí um voto de confiança para ele e outro que acho que nem precisa né, de apresentação: o Murici de volta ao São Paulo. A gente já falou um pouco sobre isso e acho que as impressões são positivas sobre a volta do Murici precisa se achar no lugar, né? É uma função que ele nunca ocupou efetivamente. Mas não dá para dizer né, que poucas pessoas, acho que no Brasil, conhecem melhor o São Paulo do que o Muricy. É, começar agora por você, Ronsi. Qual a sua expectativa em relação ao Júlio? Você também viu a entrevista coletiva, ficou bem impressionado, assim como o Cláudio?
2: É, eu, eu, eu li a entrevista, tá? Eu não vi. Eu li no Globo Esporte aqui, só fazer um resumo rápido do que ele disse, eu acho que o mais importante que ele disse aqui é que fará o maior esforço para reduzir a dívida do São Paulo, que hoje está na casa dos 600 milhões de reais, né? e não prometeu o título. Eu acho importante não prometer títulos, né? porque depois o cara é cobrado por isso e coloca um peso desnecessário sobre os jogadores também. né? Mas prometeu uma equipe, enfim, aquele blá-blá-blá de político, eu não... Eu não caí no conto do Casares, não como o Claudião, porque eu acho que ele é muito político. Como tem que ser também, né? A gente quer um político também o mais racional possível, mas que ele tenha a sorte, do toda a sorte do mundo. Eu acho que ele é melhor do que o Leco, tá? Eu, eu, eu tenho mais fé no Casares do que no Leco, apesar de não concordar com essa estrutura política do São Paulo. A gente já falou sobre isso outras vezes aqui, né? Mas eu acho, sim, que o Júlio Casares é um cara mais arrojado, ele tem mais ideias interessantes. Ele colocou um, uma lista de 50 metas a serem cumpridas, né? Ele vai mexer no marketing do São Paulo, ele vai mexer no programa de sócio-torcedor, finalmente, né? Eu acho que ele vai trazer um respiro novo o São Paulo ali, é, em ideias novas, principalmente de marketing que tá parada há anos no São Paulo, né? E, assim... A, a chegada do Muricy é um fator positivo também, o Muricy vai ser coordenador, né, é, é só importante mencionar uma coisa, tá, Marcelo e Claudião, o Murici e o Raí, até o Raí até fevereiro, o Muricy fez um contrato mais longo com o São Paulo, eles vão se reportar a um diretor novo que se chama Carlos Belmonte, que é um conselheiro do São Paulo, eu fui eu fui pesquisar sobre esse cara, que é o diretor de futebol do São Paulo agora na gestão Júlio Casais, ele vai ser o cara, segundo a matéria do Globo Esporte e, da, e também da Gazeta Esportiva, que fará a gestão Morumbi, Coti e Barra Funda. Eu entendi isso como fazer política também. né? Então o município, principalmente, vai ter que ser um cara que eu imagino que ele esteja se preparando para isso. Ele vai ter que ter jogo de cintura para lidar com esse cara que é um conselheiro. De positivo... Esse é o cara, o mesmo cara que cuidou do projeto do basquete de São Paulo, que está fazendo sucesso esse ano é, na Liga Nacional. Né? Então, fica isso de, é, de fator favorável a esse nome. Mas é um conselheiro. Né? É, com certeza o Júlio Casares fez amarrações ali, políticas ali, né? uma amarração política para ser eleito o novo presidente de São Paulo. Eu, eu imagino que esse... É, o São Paulo tem diretor, diretor de adjunto, tem diretor de execução, um festival de lião, uma cabide de empregos né? Então... Mas é
0: interessante que, pelo que você está falando, então, ele não vem, né? Pro... O Uchi não vem para o lugar do pássaro que saiu, né? Não, 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 não é o mesmo cargo, né?
2: Não é o mesmo cargo. O Muricy vai ser coordenador, que não, é um cargo que não estava sendo ocupado, né? O RAI é o diretor executivo de futebol. E o Carlos Belmonte é o diretor de futebol, da estrutura do futebol de São Paulo. Né? Então, ele vai conversar com o Cotia, com a base, vai conversar com os políticos do Morumbi e com a Barra Funda, que é onde, fica, onde, ficaram, onde ficam Raí e Murici, né? e, obviamente, o elenco. Então, é isso. né? Vamos ver o que se sai dessa, dessa nova estrutura política do São Paulo aí.
0: Claudião, você acredita no Muricy Paz e Amor aí para eventualmente saber lidar com, com essa questão da politicagem? Porque a gente sempre viu o Muricy na parte do treinador, que é o cara que, que tá doido para mandar politicagem para aquele lugar. Agora ele não vai poder exatamente fazer isso, acho que ele pode fazer um meio campo. Acho que o Muricy tem esse perfil para fazer meio campo?
1: Cara, Marcelo, eu, eu já vou entrar também nesse papo que o Márcio falou, que eu queria falar um negócio, mas uhum. respondendo a sua pergunta, é, o Muricy tem muito culhão, né, velho? É, então, assim, se por acaso acontecer um, uma discussão né, sobre algum determinado assunto, entre ele e algum conselheiro qualquer, ele, ele, mano, ele é foda, assim, sabe? Eu acho que se ele sair... Ah, um dia, ah, larguei o São Paulo porque, sabe assim, deu alguma merda. É porque realmente o cara foi cuzão, sabe. Eu acho que o Muricy, teoricamente, manda no bagulho ali. Pode ter um diretor acima dele, é, mas eu acho que o Muricy é o cara do futebol esse ano. Esses três anos, né? acho que são três anos e meio de contrato que ele tem. É, então, independente de quem tiver acima dele, claro que ele vai respeitar o Júlio, vai respeitar o diretor mas assim, do futebol manda ele, sabe assim? Sim. Onde você já jogou, tá ligado? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. É, e sobre o que o Marcos tinha falado, agora há pouco, o que eu acho? assim Que é, a, as nomenclaturas das funções meio que mudaram um pouco, mas eu acho que o Muricy vai ser tão importante quanto o Pássaro. É, eu acho que ele vai ter dedo decisivo na hora de contratar, claro que ele não vai negociar, né? É, quem vai negociar vai ser esse diretor que vai vir no lugar do Raí, que o Júlio na entrevista de ontem não quis falar quem ele tá atrás, mas enfim, vai rolar alguém é, mas o Muricy vai ter o dedinho dele nas, nas contratações, também não é bobo, né, manja pra caramba trabalhou com isso há anos, então por que não né? é, e, e o Júlio o Júlio Casares, mano, eu acho que ele tá mais preparado é isso que o Márcio falou, entrou, tem gente pra cacete nessa diretoria nova aí, é... e talvez isso seja bom. Né? É uma pena que talvez... É... A gente pensa assim, eu penso parecido com o Márcio, que muitos dos conselheiros do São Paulo são conservadores demais. Então, dependendo se, se esses conselheiros que estão na diretoria né, forem é, conservadores demais, aí teremos um problema mas se for uma galera nova, nova assim com a mente aberta, é, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Eu acho também que o Júlio ouviu o nosso podcast, lembra Macho aquele podcast que a gente uhum. discutiu sobre o Sócio Torcedor?
2: Lembro. lembro.
1: Então ele ouviu, lembro. porque ele falou na entrevista que o Sócio Torcedor, a renda do Sócio Torcedor vai ser pro futebol, não vai ser para porra da piscina, pro, para, para sauna. É. Tem, então eu acho isso do caralho, velho. É, pô, eu assisti a entrevista inteira. Eu tô, eu tô, o, o Júlio Casares está me iludindo tanto quanto o time de São Paulo.
2: É, mas ele é muito bom nas palavras. Paulo. Exato. É exato. Esse, a gente. É, o, assim, só um complemento: tá? uma coisa do Murici que eu acho legal falar. Eu acho que o Murici vai ser muito importante. Era o papel que o Marco Aurélio Cunha teve durante muito tempo no São Paulo de isolar Com o vestiário da parte Exatamente. política de São Paulo. Eu acho que esse vai ser um papel fundamental do Murici. E como ele conhece o Morumbi de cabo a rabo, eu acho que ele vai saber fazer isso, né? E isolar, ele, gosta, ele se dá muito bem com o Diniz, o que é Sim. ótimo. Sim. Então, acho que vai ser muito importante né? nesse, nesse sentido. Estou é, torcendo muito para dar certo o Muricy ali. O Muricy é o nosso ídolo também. E eu acho que as perspectivas são razoavelmente boas agora é isso que você fala do Casares né de ele, ele ele é muito bom de entrevista cara né tem a entonação né o Marcelo você a gente que trabalhou com media training né? sabe
0: Pois é pois é claro. muito bem muito bem calculado tudo que ele fala é, o
2: cara é fera é né como é que se faz a, a, a impostação da voz né
0: Lembra? exatamente além de né como já teve no no quiz outro dia aí é. professor advogado o jornalista, <risos> comunicador, o cara também já, é. já fez de tudo, né? E tu, Agora tudo muito relacionado à comunicação, então o cara sabe falar, isso ele é, sabe.
2: Sim, exatamente. A comunicação é com ele mesmo. Eu espero que ele transforme isso que ele, tá, que ele falou, que o Claudio é, ficou feliz de ouvir sobre o sócio-torcedor, né? Se transforme isso na, em, em fato, né? Em que isso se torne que algo ocorra é na verdade. prática, né? É isso que a gente é. espera.
1: E aí, e aí, rapidinho, senhores, só para terminar o assunto Júlio, pelo menos da minha parte, é, ele falou de unificar o futebol, né? de não ter esse negócio de futebol profissional, é, base, futebol feminino, vai ser futebol de São Paulo, todo mundo vai ser tratado igual, vão ter a, as mesmas condições de trabalho, o feminino que até o ano passado estava treinando no, naqueles campos do, do clube social do Morumbi, elas não treinavam nem na Barra Funda nem em Cotia. Eu também achava, acho isso um absurdo. É, vão treinar elas... em Cotia, não é, Claudião? Agora vão treinar em Cotia. Ah, boa. Tem nove campos lá, velho. Não é possível que não tenha um campo para as meninas, tá ligado? Sim. Lá no campo social elas tinham que respeitar o horário dos sócios. Olha que loucura. E, é e a outra coisa que eu acho legal que ele falou é que ele vai criar... É... Ele falou, mano, é tudo que a gente pensa, né? Ele vai criar, não. Ele vai pegar um dos setores lá do estádio, que com certeza vai ser o... O arquibancada superior, é, amarela, para destinar a população mais carente, assim, sabe? Um setor popular. Então, eles estão pensando isso. Se o ingresso mínimo da arquibancada custar 20, ele vai cobrar 10 nesse lugar, sacou? É, e, e ele tá certo, né, velho? Assim, São Paulo, pô, estádio grande pra caralho. Quantas vezes a gente foi no estádio os caras fecham a arquibancada vermelha e amarela? para aglomerar as pessoas num laranja e azul para poder mostrar que tá mais cheio, sabe? Pra dar volume, né? Dá, dá volume. Sentido. Porra, abre essa porra, mano. É isso. Legal. O, legal, Zinho, legal. o Júlio tem meu voto, caralho.
0: <risos> <risos> Temos alguém que já, já já comprou as palavras do Júlio. É... Que as palavras do Júlio, como disse o Ronce aí tem o um peso, né? E se materializem, de fato. É isso aí. Vamos então agora para o quadro Arapuca, o quiz do Márcio Ronce. Lá vem. Arapuca! Ah,
2: tá de volta, hein? O quadro mais difícil de perguntas e respostas não dá pra falar do rádio brasileiro, né? Do podcast. Da né?
0: podosfera nacional.
2: <risos> Boa. Difícil pra criar também, né, Márcio? <risos> É, eu vou elevar sua seu veneno, viu, Claudião? Vamos lá. Vamos lá, separei aqui algumas perguntas. O Claudião hoje tá. tá a disputa mais acirrada hoje, porque, né, Claudio? Você não vai. Hoje você tem um adversário à sua altura. É o Marcel, que também não é muito bom nesse jogo, como você. Revela,
0: é, como que é? Nivela por baixo.
2: Não, não falei nada, você que tá falando.
0: Tá vendo? Mas Amor. o Marcel está representando a Nath? Se eu ganhar
1: do Marcel, eu ganho da Nath?
2: Ah, o Marcel uma hora representa você, outra hora a Nath, ele... Ele
0: representa a derrota.
2: <risos> Vamos ver. Primeira, primeira pergunta é, sobre o Bragantino, né? Primeiro jogo, Anjo, jogo... O
1: Bragantino manja.
2: Vamos ver se você manja. Em 1991, São Paulo e Bragantino se enfrentaram na final do Brasileirão. Que culminou na terceira conquista nacional do tricolor. né? É, o Claudião, não sei se você lembra, eu era bem novo, eu não me lembro dessa final, mas estava começando ainda a ver futebol com mais. Tinha só seis anos de idade, Claudião. Então não me recordo de memória, assim, mas vi depois os VTs dos jogos. É, quais foram os resultados dessa final? Eu, eu lembro, hein? Eu vou começar Tava na
0: casa do meu tio Zé. Véio, eu vou começar aí,
2: pelo eu Claudião Claudião, eu não tenho alternativa. Quais são os ah, Caralho, porra? Como não? não? Você são quer dois... alternativa? São dois jogos? São dois jogos. Afinal, você quer alternativa? Eu, te... eu foi, fico... crio agora a alternativa. <risos>
0: <risos> 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 é melhor que alternativa, porque senão eu vou acertar, hein?
1: É, então põe, põe essa alternativa eu Não sei de nenhum jeito, mas vai, vai que vai não, Olha
2: só, Marcel, eu acho um absurdo o Cláudio não saber o resultado de uma final que o São
1: Paulo ganhou cara, do Ô Márcio, ô Márcio, desculpa Márcio, você teve a tarde inteira para estudar isso, velho Isso, tá você não lembrava desse jogo, você acabou de falar que não assistiu, que você eu tinha 10 anos. Eu juro que... Não tem, não, é tem VT, não tem VT que você assistiu desse jogo, Márcio. você quer sei, quem, velho?
2: Eu sei os resultados os autores do, dos gols e não precisei pesquisar para isso. Igual,
1: você sabe igual a quantidade dos gols do Dodô, que você pesquisou e estava errado. Segundo o Dodô, né? Que não sabe contar gol. <risos>
0: Fica Dodô, Dodô o grande atacante, o cara muito gente boa, não sabe contar gol.
1: Vai, Marcos, dá, dá esse bagulho tá aí. Tá bom, vai. Ó, eu vou falar na
2: ordem: de... o de. primeiro jogo foi no Morumbi, segundo jogo em Bragança, tá? Os tá. resultados foi 2x1 e 1x1. 2x1 São Paulo e 1x1 na volta. É, 2x0 São Paulo e 0x0 na volta. Ou. Alternativa C, 1x0 São Paulo e 0x0
1: 0 na volta. Alternativa A. Errou! <risos> Valeu, você, é. falou, você falou a resposta antes do Marcel.
0: Eu já sei a resposta. Mas resposta...
1: Parabéns, Marcos. <risos> não, a, ele, mas... pode, ele pode falar outra alternativa. É, é lógico que ele vai falar outra alternativa, ele não vai falar a mesma. Não, né? Mas são três. <risos> <risos> eu... Eu cometi uma
2: burrice, mas ainda são duas... Outra outras. burrice, né? mano? Ainda restam duas alternativas.
0: É, a alternativa C foi 1x0 e 0x0 0, o segundo jogo, o gol do, do Chilico, é, o jogo é, Ida, Tilico. É, né? Mário Tilico. Grande
1: Mário Tilico.
2: Saudoso não, eu é, matei batei... o Mário Tilico aqui, saudoso não.
0: <risos> saudoso não. <risos> não, tá vivo o Tilico aí. <risos> Isso que Sabe, eu é muito,
2: cara. hein, Você é, Matou o cara, velho. Não, mas eu lembro pô, o gol do, no Morumbi, né, que deu o título ao São Paulo. Igualado. É. Claudião, você não se recorda mesmo, né? Não. É um absurdo isso. Pô. Vamos para a pergunta 2, então. Essa você vai saber, Claudião. Essa tem alternativa também. São Paulo e Santos, retrospecto, quantas derrotas o São Paulo sofreu para o Santos na história?
0: Meu Deus. Puta,
1: que pariu. Vamos essa lá. você sabe de cor também, você não pesquisou? Não, essa eu tive
2: que pesquisar, né? Ah, essa daí eu perdi as contas, faz uns três anos. Ah, ah, pes... ah. Vamos lá. Quantas derrotas, hein? Não vitórias. Derrotas o São Paulo tem para o Santos: 105? 74? Ou <coughs> 89 derrotas? Marcel.
0: Puta, eu, eu tô achando. São Paulo e Santos devem ter muito jogo, então eu vou chutar pelo número alto aí. Mas o São Paulo deve, o são Paulo deve ter mais vitória, deve ter umas, bom, cento, 105, vamos lá. Tá, você
2: acha que o São Paulo tem 105 derrotas por Santos, né? Isso. Tá, Claudião. Quais são as opções, Lindo? 105, 74 ou 89.
1: Eu vou empatar com o Marcel só para você se ferrar e ter uma terceira pergunta. <risos> então fala. 105. Você errou, os dois erraram.
2: <risos> Meu Deus, o Claudião, olha, sem, sem chance. São 89... Foi na
0: minha, Claudio, deu nessa. São 89 derrotas
2: para o Santos. É... Só pegar o retrospecto total. O São Paulo tem 118 vitórias. 70 empates e 89 derrotas. Mas eu tenho uma última pergunta, mesmo assim. Boa, ver. Vamos lá, hein? Vamos ver quem acerta essa. Marcel e Claudião... Um Marcel e Claudião. Terceira pergunta. Marcel e Claudião possuem, no total, quantas casas de veraneio espalhadas pelo Brasil?
1: <risos>
2: Letra A. 2, Duas? Quatro? Seis? O letra D, não cabem numa mão só?
0: Eu vou entrar com uma ação judicial contra essa pergunta, para embargar essa pergunta, porque Ô, Cláudio, a alternativa pode empatar. da minha parte.
1: O Cláudio pode empatar, só dizer isso. Deixa, deixa só fazer uma pergunta, Márcio, antes de te responder essa linda questão. Qual foi a sua fonte da pergunta do Sansão? Minha fonte?
2: É. Vou falar aqui, o site ogol.com.br
1: e de... você viu isso daí quando, hein? Foi hoje. Ah, então olha no. Bom, o Cláudio
2: parece é, o Trump querendo achar. Ele, olha, olha. olha <risos> ele, vai recorrer, <risos> ele vai recorrer, ele
1: vai recorrer no tribunal. No... Olha o teu WhatsApp aí, olha o WhatsApp do grupo aí, por favor.
2: Quer ah, é impressionante
1: isso, pô. Abra o WhatsApp, Marcel, por favor, me ajuda aí, cara. Mas, que... ah, você conhece
2: o site ogol.com.br, né?
0: Conheço, conheço. Então, é uma
2: fonte confiável, não?
0: <risos> mas, é, não, para mim é confiável, mas é, deixa eu ver aqui o WhatsApp. É, tem outros números aqui. Ah, mas, será que é questão de, de brasileiro, jogos oficiais? Você contou tudo. Aqui, monstro.
2: Claudião, São Paulo e Santos. Isso aqui é de 2015, mano. O que? O
1: do Wikipedia é 2015, o outro não. Ah, você vai confiar no Wikipedia, cara? Ué, veio o outro.
2: O do Gol? É. Ué, o Gol tá aqui, ó. Total de jogos,
1: 277
2: jogos. O outro link
1: que eu, te, que eu te mandei é outra foto.
2: Então, é do Google.
0: Né? É, ele cai pro gol.com.br é do, é do Terra, isso, né? Sei lá.
1: Enfim, Márcio, tudo bem, velho. Quem ganhou? Mar Marcelo é ganhou?
2: Agora, não, falando sério aqui, tá? A gente entra em site, de em veículo de imprensa, não dá pra entrar no Wikipedia, né, Não,
1: não eu tô tirando a foto pra te encher o saco. <risos> tá
2: bom. Só que a primeira é de 2015, viu, amigão? Tudo bem. Você vai querer recorrer? Não, segue o jogo, segue o jogo. Vocês vão responder sobre a casa de veraneio, sim ou não?
1: Conta é sobre... sobre a
0: casa de. É, você... Sobre a casa de veraneio, vamos dizer assim: é, se somar as zero que eu tenho mais as duas que o Cláudio tem, eu vou, a resposta é dois.
1: Eu também uhum. acho que a resposta é dois, eu vou empatar, só para foder o Márcio.
2: <risos> Os dois acertaram, são duas casas no total.
0: Pelo que eu Exatamente. sei. Exatamente. Né? Você tá com quantas agora, Rons? Quantas o quê? casas? quantas casas? Agora que você atingiu o seu segundo milhão aí, como empresário?
2: eu male é mal estou penando para pagar minha primeira casa, só para informar Assinou. mas você tá mesmo, Marcelo, gravando hoje?
0: hoje eu tô aqui no quarto tô hoje, <risos> em vez de ser na sala eu tô aqui no quarto, algum destaque final para vocês, Márcio Rolze e Cláudio Shoa? vai, começa pelo Márcio
2: gente, eu só quero, Bravo. brincadeiras à parte deixar um grande abraço para vocês aí. é um prazer voltar a gravar Volta Juvenal, que 2021 seja um ano que a gente consiga, pelo menos, sabe, é, vacinar as pessoas, né? É, ter mais saúde, que acabe, que essa pandemia é, deixe de existir o um mais rápido possível, apesar de a gente estar tá vivendo ainda, ainda o auge dela, né? Infelizmente, mas eu espero que esse ano seja muito melhor que que o ano que passou, o que, que não é muito difícil no, o, a régua não está lá então, em cima para 2021, né? convenhamos então vamos ter força aí esperar essa vacina bendita e que o nosso tricolor nos dê alguma alegria finalmente nesse ano nessa nova década
0: é Caramba. isso aí, irmão. Se o patamar o patamar está lá embaixo né? então que 2021 <risos> sendo um pouquinho melhor a, a boa notícia de 2020 foi é, sem dúvida alguma o Volta Juvenal, né? Isso. Ô, oh, Marcel,
1: vindo de você. Se enche
0: de alegria o, no coração, muito bom, muito bom ter você de volta aí, Márcio Ronsi, e muito bom ter a companhia de você, Cláudio, o show, de agora o seu destaque final, por favor.
1: Pô, o Marcel falou tão bonito que eu tô sem graça, mas é...
0: <risos> não, cara, meu destaque
1: final é o seguinte, eu não sei é, o que, que eu quero primeiro, se é um título do São Paulo ou se é a vacina. Se tiver a vacina antes, é bom porque quando o título vier eu posso comemorar na rua. Mas enfim, mas eu aceito o título antes também e comemoro pelo WhatsApp porque eu ainda não sei o que é isso. É... Mas é isso, mano. Vamos que vamos. Eu acho que alguma coisa a gente ganha esse ano. Não é possível, né? não é possível. Queria mandar um beijo para a Nath, que não pôde né, participar hoje por conta de trabalho, pelo menos disse ela. Mas também queria mandar um beijo para a mãe da Nath, que ela sempre ouve a gente. Então eu quero ver se a mãe da Nath vai ouvir hoje com a ausência da filha, né? Vamos fazer esse teste, certo? Qual é oh, o nome tá mãe da, mãe da mãe da Nath? Nath? Não, sabe? Mãe da Nath.
2: Mãe da Nath.
0: Um beijo é. para a mãe da Nath. Sabe? É isso aí. Um beijo para a mãe da Nath. Espero que mantenha a audiência mesmo na ausência da, da própria Nath em pessoa. <risos> um beijo para você, Nath, também. Por favor, nos brinde com, com a sua audiência. Tenho certeza disso. Vocês acompanham, vocês acompanham você, a Nath nós. no Instagram? Temos a Nath no Instagram. Ela, ela gosta de uma cachaçinha, assim, hein, velho? <risos> vou né? perguntar pra ela semana que vem qual que é o whisky da semana pra ela.
1: É, ela vai falar vários. Todos.
0: <risos> é isso aí, mas, enfim, é uma seguidora fiel aí do, do Juvenal, né? Tinha que ter... Tá perpetuando o legado é, no, o, do Juvenal. O, o, o Volta do de
2: Juvenal não é só, assim, foram lá... Três, três torcedores que né, tem que fazer justo também ao que era o Juvenal,
0: como, enquanto
2: bebedor, né?
0: Um o <risos> lifestyle, o lifestyle do Juvenal.
2: Exatamente. Isso tem que respeitar, né? É a aí. memória, o nome e a memória de Juvenal Juventus. É isso aí.
0: Boa, rapaziada. É isso aí. Um beijo para você, Nath. Um abraço para você, Claudião. Um abraço para você, Ronce. Abraço a todos vocês que ouviram e até semana que vem. Valeu. Dirigente que venceu mais que um cidadão chamado Jornal da